0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så er det tid til episode nummer 1000. Det er sandt, efter lidt over 9 års i kassen, så er vi nået til episode nummer 1000. Og det skal jo helst fejres på en eller anden måde. Helst med en speciel anmeldelse. Men, men hvilken film skal man anmelde? Fidusen er jo, at efter at have lavet WD's Definitive DVD-podcast i 12 år, og i, i kassen i 9 år, så har jeg haft fat i de fleste personlige favoritter. De, de fleste af de film, der betyder mest for mig, har jeg anmeldt på en eller anden måde. Så vi bliver nødt til at finde på noget andet i, i den her episode. Men det vi skal finde på, det skal jo være en eller anden form for speciel film. Hvad med en film, der har en speciel plads i filmhistorien? Hvad med den første film, der nogensinde vandt en Oscar for bedste film? Det er da en film, der er, der er værdig til at blive i kassen episode nummer 1000. Det, det skulle jeg da mene. Så det film, vi har fat i nu, den er fra 1927 og har den simple titel Wings. Wings udspiller sig i 1917, og det er dermed en første verdenskrigsfilm. Men er jo, når, når Wings har premiere i 1927, så er den krig jo altså mindre end 10 år gammel. Det, det er ikke sådan en, en fjernstøvet gammel begivenhed, som ingen kan huske. Altså, altså, første verdenskrig er frisk i folks på det tidspunkt. Allright, selve historien øh, den følger den unge, energiske mand Jack Powell, og øh, selvfølgelig vi også en anden gut som er en mindre energisk, lidt stille, rimands søn David Armstrong. Og øh, ja, jeg ved godt det er lidt sjovt at sige at han er stille når, når han er i en stumfilm, fordi det er alle definition, men forstår man ret. Det, det der er sådan lidt forskel i deres personligheder der. De her to øh, unge mænd, de konkurrerer begge to om den smukke Sylvia. Sylvia, hun er en pige fra Storbyen, så hun er virkelig eksotisk. Det kan man nok forstå. Eller vil sige, de her to unge mænd, de tror, de begge konkurrerer om den her kvinde. Men Sylvia er fuldstændig forelsket i David. Men hun ender bare ikke rigtigt at sige noget til Jack. Så, og imens så har Jack en lidt tomboyagtig veninde, Mary, som han overhovedet ikke indser er totalt forelsket i ham. Så det er altså lidt af et kærlighedsdrama, en kærlighedsfirkant, vi har fået, øh, fået etableret her. Der er dømt til at blive nogle knuste hjerter undervejs her i den her historie. Det kan jeg lige så godt afsløre på forhånd. Øh, og grundet den her øh, konflikt, der er mellem de to unge mænd der, øh, så er Jack og David, de er ikke venner. Simpelthen. Så det men det er som sagt 1917 og den store krig, som man jo kaldte den dengang raser, og det betyder, at de her to unge mænd de må melde sig til tjenester, og de bliver sendt i krig i Frankrig og de drømmer begge to om at være piloter, og derfor havner de på, på, på flyveskole og naturligvis så ender de også i den samme eskadrille. så, og ret hurtigt så indser de her to mænd, at, 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 at de, de, de må vist hellere blive venner alligevel, fordi øh, ja, de kæmper trods alt på samme side, mod en formidabel modstander, og, og ja, når, når man kæmper i krig så gælder det om at have hinandens rygse så, 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 så Jack og David, de bliver venner alligevel så, så øh, øh, kærligheden, øh, og kærlighedskonflikten der må vente, der er en, en krig, der skal, der skal kæmpes lige nu, og, og sådan er det. Men, øh, men tag ikke fejl, der venter et romantisk opgør i horisonten, hvis Jack og David vel og mærke kommer ud af den her krig i live. Det er det simple plot i kernen af den her relativt omfattende storfilm, kæmpe storfilm Wings. Og filmen er instrueret af William A. Wellman, og ham har vi jo haft fat i før, fordi han lavede to af de pre-code-film, vi har snakket om, nemlig Night Nurse og Safe in Hell. Derudover også lavede han jo også sådan noget som The Public Enemy og 1937-filmudgaven af A Star Is Born, plus han lavede jo film helt op til, til slutningen af 50'erne, så, så han har lavet øh, tonsvis af store film. Og... Øh, Ja, det er jo ham, som jeg også tror, snakker om i, i forbindelse med en af de andre anmeldelser, så er det ham, øh, altså instruktøren her, William A. Wellman, man kalder ham Wild Bill. Og øh, det, det, det må være en lidt spøjsposition at være i for sin instruktør, at han rent faktisk starter sin karriere med at lave stumfilm, og så skal han omstille sig til at lave film med lyd. Det er jo en rimelig radikal omstilling, må man sige, og også det, det gør en del ved filmsproget, og, 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 og i scenesættelsen af scene og sådan noget, at man pludselig skal have lyd på, og skulle have sig til ikke at have lyd på før, så t -t -t det er meget spøjst. Og øh, fidusen med ham her, øh, William Wellman, det er, at han var selv pilot i krigen, så det er for han har erfaring med at flyve, og det er derfor, han bliver sat til at, at lave den her kæmpe storslået øh, flyverfilm, som det jo er Wings, og åbenbart så, så, ja, han klarede det jo fint med den her film, og, 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 og så fik han godt rygte baseret på den film, og åbenbart så ville Howard Hughes rent faktisk have ham til at lave Hell's Angels, Film, hans, hans store flyverfilm der, som, som endte med at komme ud i 1930, men øhm, William Wellman, han nåede at lave Wings, og så lavede han The Legion of the Condemned i 1928, som også er en flyverfilm, så han, han var træt af, af flyverfilm på det tidspunkt, så han endte med ikke at lave Hell's Angels. Det kunne altså have været noget af en dobbelt whammy, både at lave Wings og Hell's Angels, men øhm, sådan skulle det ikke være. Alright, lad os kigge ned over den her rolleliste. Der er altså mange af de her skuespillere, som jeg, jeg ikke kender, og som, som ikke havde lavet noget, jeg rigtig havde hørt om. Så, og det er blandt andet Charles Rogers, eller Charles Buddy Rogers, der spiller hovedrollen som Jack Powell, og, og som nogle gange bliver krediteret som John Powell i stedet for. Det står nogle steder, øh, nogle steder står det ene, nogle steder står det andet. En lille smule det fik jeg aldrig rigtig styr på, men det, sådan er det. Og øh, den anden hovedrolle, øh, Richard Arlen, spiller David Armstrong. Richard Arlen har måske stødt på i nogle, nogle andre ting, som for eksempel Island of Lost Souls i 1932 eller 1959 øh, westernfilmen, der hedder Warlock. Og det er så de to venner i centrum af historien, så har vi pigerne, de kæmper om. Den ene er Mary Preston, altså den søde tomboy pige der, som, som, som ikke rigtig kan få Jacks opmærksomhed. Hun bliver spillet af Clara Bow, og hun, havde jo en, altså hun, var, hun var jo datidens største stjerne, kæmpe, kæmpe stjerne, Clara Bow. Uh, hun var the et girl, som man kaldte hende, og hun, hun havde en kæmpe, kæmpe karriere. Der er altså kørt sådan fra ca. 1922 til 1933, og så, så vi er vi lige midt i den karriere nu. hun Hun er the hottest of the hottest shit, og hun bliver også ofte krediteret, første krediteret for filmen, selvom, selvom det er en, en birolle hun har. Den anden kvinde, Sylvia, bliver spillet af Joe Bina Ralston et spøjsnavn. Hendes karriere sluttede i 1931, så hun fortsatte altså heller ikke uh, særlig meget længere efter den her film, men hun lavede kortfilm helt tilbage fra 1919. Uh, derudover møder vi selvfølgelig diverse uh, soldaterkammerater og, og militærfolk. Der var ikke nogen af dem, der sådan er uh, de kendte Richard Tucker spiller en Air Commander, øh, som, som de sveder på, og det, det er meget sjovt, når man, når man kigger på nogle af de her skuespiller, CV'er, så, så strækker det altså ret langt tilbage. Ham her Richard Tucker, han har lavet kortfilm siden 1911, <laughs> og han dukker blandt andet op i en 1933-film, Midnight Mary med Loretta Young, øh, som, som er en af de her pre code -film. Vi møder uh, David's far og mor, bliver spillet af Henry B. Uh, Walthold og Julia Swain Gordon, som henholdsvis har 327 og 236 credits på IMDB. Så det er sikkert også nogen, man burde kende, hvis man ser mange af de der gamle film, som er sådan stumfilm og, 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 og tidlig 30 film. Sådan er det. Og så har vi i en ganske lille rolle, der. Fidderlig er under halvandet minut. Cadet White er en karakter, vi møder bespillet af Gary Cooper. Og der er nogle fantastiske historier om, øh, om hans, hans bidrag til den her film, som virkelig var åbenbart filmen, der, der, der gjorde, at han fik en, en, en karriere. På trods af, at han kun har en scene i, i filmen med Gary Cooper. Det er meget sjovt. Alright, lad mig ikke træde mere rundt i den her rolleliste, fordi jeg, jeg skal være helt ærlig, som, som jeg nævnte tidligere, jeg, jeg kender ikke nogen af de her skuespillere, og de er ikke så vigtige for historien. Så lad os hellere kaste os videre over selve filmen Wings. Jeg har nævnt det før. Det kan nogle gange være lidt en udfordring at sætte en gammel film på. Man skal nogle gange være lidt mere vågen, når man ser gamle film fange lidt mindre detaljer, og bare være lidt mere opmærksom. Dialogen kan være svær at høre nogle gange, fordi lydkvaliteten kan være dårlig på gamle film. Og så er der jo, når vi taler om en stumfilm, så er det jo en, en, en endnu mere speciel situation, fordi så kan, så kan man ikke bare tune ud et øjeblik og lytte til filmen, øh, som, som man jo kan i mange andre tilfælde, eller lige kigge væk fra skærmen. Man bliver til at holde øje med skærmen, fordi øh, dialogen kommer altså som, som, øh, som, som de såkaldte title cards, eller intertitles kommer jo på, på, på skærmen, så det, det er jo meget sjovt, men man bliver til at læse med, og man blev til at fange, og igen fange små detaljer. Og, 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 og man skal jo læse de her title cards, og, og, og det er sjovt, fordi de title cards, jeg altid undrer mig, at de, de ofte er, altså i en film som denne her i hvert fald, der er de her title cards sådan underligt poetisk formuleret. Altså det er ikke bare sådan straight up engelsk, som man vil tale almindelige mennesker, det er sådan øh, overdrevet poetisk nogle gange, og det, 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 det er sådan et påfaldende, men, men det var åbenbart stilen, man, man gjorde dengang, og, men heldigvis så er til, så behøver man ikke at læse sig til filmen, man kan simpelthen mundaflæse hvad det er, karakteren siger, og, og fange dialogen på den måde, fordi ofte siger de rent faktisk rigtig dialog, det kan man se på dem, og og, og man vil også kunne bemærke, at nogle af piloterne, når de skyder deres, 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 deres tyske kollegaer ned så, så, så kalder de dem bastards, hvilket ikke titlecasten ikke siger noget om Men det kan man altså godt aflæse. Det er meget sjovt. Og og, og købet, ud over de her udfordringer, der kan være med at se gamle og se en gamle stum film og sådan noget. Så med Wings, så er der tale om en to en halv time lang stum film. Og, og, og det kan jeg lige så godt sige fra start altså det, det er for meget, den er for lang. Og øhm, specielt når man tænker på alle de her pre-quote pre film, som vi snakkede om sidste år, øh, som har den her spilletid, der, der er sådan et eller andet sted mellem timer og, og, og en timer og et kvarterie. altså som er en perfekt spilletid. Så når man står på sådan en film her, der er, der er to timer og 24 minutter, tror jeg det er med alt. Det, det er meget. Men når det er sagt, altså de her udfordringer, som den her film har, med hensyn til, at man skal lige holde opmærksomheden ved lige, og, 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 og man skal finde sig en lang spilletid. Når det er sagt, så er der ikke mange andre udfordringer tilbage, når det gælder Wings. Fordi det her, det er en film, der er nem at gå til. Det er en stor, klassisk, episk Hollywood-film, der tilfældigvis bare er lavet i stumfilm -æra. Og, og, og fordelingen er sådan cirka sådan, at, at måske, hvad skal vi sige, tre fjerdedele er, er, er storslået krigsdrama, og så en fjerdedel er sådan mere romantisk drama. Det, det er sådan en opdeling, jeg synes, jeg vil lave. Og strukturen på filmen er enormt klassisk og igen, nem at følge med. Vi starter med at møde vores karakterer hjemme, de her unge mænd, og render rundt med deres der. Og så følger vi de her to unge mænd, og de går i krig. Først skal de trænes omhyggeligt til at være soldater og til at være piloter. Og øh, så skal de i rigtig kamp, de skal overleve deres første kamp, og så stille og roligt bliver de gavede soldater. Og så, når alt det er på plads, så begynder det her romantiske subplot at vende en lille smule tilbage i historien, og så slutter vi hele filmen af med den her episke, kæmpe kamp, et gigantisk slag til sidst i filmen. Og, øh, og, og det, det er strukturen på det her. Og, og filmen starter i en lidt lette ende med sådan lidt useriøst, øh, Romantisk kaloj og lidt, lidt skæg og blade, plads til lidt jokes, lidt love story og ovenkøbet lidt slapstick undervejs i starten. Og det er meget sjovt, for de her klassiske hakken bevægelser, som de her hundrede kameraer sådan, resulterer i, det, det giver jo de her slapstick-scener, det her klassiske øh, look, for, som vi kender fra for, for, for Buster Keaton-filmer og Charles chaplin film og sådan noget i det stil. Det, det får de der slapstick-scener til at se lidt sjovere ud, end de egentlig er, fordi folk går så mærkeligt. Det er bare sådan en del af stilen. Men, men stille og roligt, så bliver filmen mere og mere alvorlig efterhånden, som vi kommer dybere ind i krigen, og der er stadig plads til flashes af humor af og til, og, og, og sådan noget af den stil der, men, 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 øhm, men vi bliver mere og mere alvorlige undervejs, og når vi havner i den sidste time, så er filmen næsten all out, brutal krigsdrama. Og, og, og igen, det kan godt være, at Wings, den er næsten 100 år gammel, men historien er virkelig nem at relatere til, og det her, det er en film, der er nem at gå til. Og, og strukturen på den her film er også velkendt. <laughs> Hvis man har set Starship Troopers, <laughs> så, så vil man bemærke, at strukturen på Wings rent faktisk matcher den sådan rimelig godt. Og så ved man jo lige, hvad der er det er jo også en film, der er nem at gå til. Så det er en fremragende film at kaste sig over. Og en af de ting, som Wings også er berømt for, det er sin visuelle stil. Og vi snakkede lidt om øh, William Wellmans øh, visuel flare i, øh, jeg tror det var Night Nurse-anmeldelsen, yeah. i, i den her pre code serie og, øh, og, 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 så, 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 så man sidder og holder lidt øje med nogle af de ting, hvad, hvad kan han finde på at sjove ting rent visuelt i den her film? Og allerede før vi når til de her store krigsscener så, så er den flare, som Wellman har tydelig. Bare se på det tidlige skud, hvor David og Sylvia sidder i sådan en øh, gyngestol, eller, øh, gyngesofa og har sådan en, et moment sammen. Og i stedet for det bare er et statisk skud af, af de to i den her gyngesofa, så er kameraet monteret på selve sofaen. Så, så de er statiske i frame, de her to karakterer, med hele baggrunden svinger sådan frem og tilbage, og det er et enormt lækkert dynamisk ud. Bare sådan en simpel ting, men det er bare sådan noget visuel flare, som, som, uh, som William Wellman han, han kan finde på at lave. Og, og vi bliver også nødt til at nævne det, det berømte. Push-in skud, som man kalder det. Og hvis man nogensinde er faldet over det her skud i andre sammenhænge og måske ikke har vidst, hvor det kom fra. Jeg har i hvert fald faldet over det før, jeg overhovedet vidste, det det hørt til Wings. Så, så lad mig lige beskrive det. det. Ideen er simpelthen, at vi skal guides ind i den her natklub i Paris. Og det gør vi med et, en helt exceptionel kameratur. Man har simpelthen lavet sådan en kæmpe loftmonteret skinne, og, og så har man kunnet placere kameraet på den, og køre kameraet ind igennem rummet. Og det giver så William Wellman mulighed for at lave det her dramatiske skud, hvor vi simpelthen køre mod par, der sidder ved deres bord, og så kører vi ind mellem de her par, og så finder vi et andet par, og kører ind igennem det andet par, og et tredje par, og et fjerde par, og så når vi endelig hen til Jacks bord, hvor han sidder og hæver champagneglas. Så vi laver altså den her tur lige mellem hovederne på de her par, der sidder, forelskede par, der sidder ved hver deres bord, og det ser vil cool ud, og det er bare sådan en smooth, lækker kameratur, der ligner sådan, som om det er lavet på computerkontrolleret kamera, eller sådan noget, og det er altså bare en skinn i loftet, og, 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 og super flare fra instruktøren og fotografen, naturligvis også. Øh, og, øh, men man skal nærmest se det skud for at tro det, fordi det ligner ikke noget, man vil lave i en film fra 1927. Altså, det, det er så fedt et skud, og der er også andre Fed skud i den her film, der, der passer lidt i den kategori. Der er også andre ting, som, som, som er visuelt flere og sådan noget, som, som jeg egentlig ikke troede, man ville se i en 1927-film. eksempel er der en flashback-scene. Det var bare sådan noget, det kommer sådan lidt senere i filmen, så er der flashback til tidligere i filmen, og det troede jeg egentlig heller ikke var noget, man ville se i den her type film. Og, og jeg må også åbenbart bare kende, jeg kender ikke flashbackets historie særlig godt, fordi apparently, så er der rent faktisk et flashback i The Great Train Robbery-filmen fra 1903. <laughs> så, så det er altså mig, bare mig, der ikke har styr på, hvornår man begynder at bruge flashback, for det overrasker mig en lille smule. Men, men jeg synes, alligevel det er stadig lidt, lidt, lidt overraskende, avanceret filmisk greb at bruge på det tidspunkt, man, man gør i Wings her. Uh, og på, på ting man ikke troede man ville se i en, en film fra 1920 Jeg var altså heller ikke forberedt på at jeg skulle se en topløs Clara Bow her i filmen uh, Det er ganske vist kun et meget hurtigt glimt Men, men, uh, men det, det troede jeg heller ikke filmen ville finde på Det, det virker ikke som den type film hvor, hvor der skulle være en, en, en topløs pige på et tidspunkt Men, men det, det er der altså Det var, det var altså uh, The It Girl der lige smed toppen der for, for, uh, for, for at give lidt ekstra guf til filmen Så det er jo fint nok men naturligvis så får vi det meste øh, visuelle flare, og, og øh, alle de her guffe namenskud, dem får vi i forbindelse med de store krigsscener og luftkampe, som, som kommer i filmen, når vi, når vi først kommer lidt ind i plottet. Og bare lige for en god ordens skyld, øh, inden, jeg, inden jeg glemmer det, så lad mig lige nævne fotografens navn. Han hedder Harry Perry, og han skød rent faktisk også Hell's Angels for Howard Hughes der i 1930. Så så, så så er det på plads, fordi han skal selvfølgelig også have noget credit for, for fotografering. Det er ikke bare instruktøren William Wellmans idé, det her. Og er nærmest der, Vores to helte i, i centrum af den her historie, de er jo piloter, og en stor del af filmen fokuserer på deres bidrag til krigen. Vi er med dem, når der, der skal slås, og, og det, det betyder altså, at vi er med i at skille store luftslag, eller dogfights, som man jo også bare kalder det. Og de her dogfight-sekvenser er insane. De er fuldstændig vanvittige. Man gør basically i denne her film, hvad Tom Cruise gjorde i Top Gun Maverick. Det er bare endnu vildere i Wings. Alle flyvescenerne i den her film er skudt i virkeligheden. Alle fly-til-fly-luftkampene er skudt i virkeligheden. Alle fly-til-jordkampene er skudt i virkeligheden. Når flyene styrter ned, så er det ofte også et rigtigt fly, der styrter ned med en om ombord. Øh, så det er også skulle i virkeligheden. Det, det er vanvittigt. Hver gang vi ser en skuespiller i et cockpit, der flyver et fly, så er det skuespilleren selv, og det er også ham, der flyver flyet. What the actual fuck? Og det er naturligvis ikke noget problem, hvis man er stuntpilot og ved, hvordan man flyver et fly, og så spiller man en eller anden tysk pilot, og så, så er det er fint nok. Men der er jo altså også rigtig skuespillere i den her film, som, som ikke nødvendigvis har piloterfaring. Richard Arlen, som spiller, spiller David, han havde åbenbart erfaring fra luftvåbnet, så han kunne godt flyve et fly. Men Charles Rogers, som spiller Jack, han, han måtte altså lære at flyve til den her film. Og, og det er vidderligt de rigtige skuespillere, der sidder bag roret i rigtige fly, der flyver gennem luften, når vi ser bedler. Og man kan jo se, at det er dem, og man kan se, at de flyver, fordi ja, den her type fly, man flyver med på det her tidspunkt, det er de her øh, dobbeltvinge, øh, ting øh, hvor man har sådan et åbent cockpit, og sådan noget så, så, så når vi har den billedet piloten, så kan vi se alt bag ham, vi kan se hele himlen bag piloten, og inklusiv eventuelle fly, der jager ham i øjeblikket, så hvis en af en pilot bliver jaget af tre fly, så er det altså en skuespiller, der sidder i et rigtigt fly og flyver væk fra tre andre fly, der er i baggrunden. That's it. <laughs> og, 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 og ikke Nok med det Ligesom det var tilfældet i Top Gun Mavericks, så bliver nogle af skuespillere altså nogle gange nødt til at styre deres eget kamera, fordi det er altså fastmonteret i deres fly, og så bliver de nødt til at, at, at starte og at stoppe det selv og sørge for at få deres egne øh, nærbilleder og hvis det ikke er dem selv, der skal starte og stoppe kameraet, så sidder der en kameramand i sæde foran dem og dækker deres view øh, og styrer kameraet, øh, men sidder baglæns og, og, og vender mod, mod skuespilleren, der spiller piloten. <laughs> det er vanvittigt. Når man hører nogle af de her historier om, hvordan den her film er lavet, og ser nogle af de skud, de har, de har lavet i filmen, så tror man, det er løgn. Altså, der er et skud, hvor en tysk pilot, han bliver ramt og styrter ned. Og vi ser det, det moment lige på hans cockpit, altså close up af den her øh, skuespiller, som er en stuntpilot, øh, med, med hele himlen igen bag ved ham og sådan noget. Og, og vi ser ham, der kommer fly, vi ser ham bliver ramt, og blodet sprøjter ud af hans mund, og han mister bevidstheden og falder sammen, og så begynder hans fy at gå sådan ind i et spin og, 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 og dreje rundt og styrt ned, og det er skudt for real. Det, 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 det er en, den stuntmand der sidder i det der fly og styrer det der fly, han lader som om han besvimer, og, og så begynder han at sætte sit fly ind i sådan en rotation, og, så, og man kan jo se himlen bag ved den bare tonser rundt og drejer rundt og sådan noget, og, og så styrer der fly ned mod jorden. That happened, <laughs> altså det, det man, man tror det er løgn igen. Og, og en ting er, er de her øh, cockpit-nærbedlerne, og noget andet er de her fly-til-fly-kamp i luften, som jo altså også er lavet real for real, øh, hvor de flyver rundt i, i virkeligheden i, i luften. Og jeg tror, det eneste, der ikke er virkelig i den forbindelse, det er cooleren, de skyder men med. Men alt andet er nærmest virkelig, øh, mere eller mindre i hvert fald, og øh, heller ikke, når de bliver skudt ned. Øh, men altså, det er, nogle, det er nogle fantastiske og dramatiske og dynamiske skud, og det, det ser så fucking fedt ud. Øh, når, når et fly bliver skudt ned, så så øh, det kan godt være, at, at, at ja, så bliver naturligtvis, motoren bliver naturligvis ikke rigtig ødelagt, men der skal jo komme røg ud af det hele, og, og, og det må, må øh, stuntpiloten altså også sørge for. Altså, så stuntpiloten må, må fungere, at flyet øh, mister, men, mister kontrol med flyet, det begynder at styre ned, samtidig med, at de skal aktivere sådan dem, der sørger for at den her tykke røg, der kommer ud af flyet. Og oven i det, som bare får illusionen, så har man altså også håndmalet orange ild på nogle af skudene. I, i de her sekvenser, som ser helt vildt cool ud. Det har det stadigvæk et overblik over, hvordan man gjorde den gang, må jeg tilstå. Det ser vanvittigt fedt ud. Der er også adskillige POV-skud af af nogle af de her eller POV-skud, er det så ikke helt, fordi kameraet er placeret bag piloten, så vi har piloten i, i midten af frame, og så kan vi se alt, hvad han ser, når han går direkte i kamp mod andre fly, eller øh, når han, han går i kamp mod soldater på jorden, og bare tonser ned mod de her soldater, og fræser hen over dem, og sådan noget. Det, det er vanvittigt. Og, og en ting er, at de her actionsekvenser i, i Wings er, er virkelig en, en stor teknisk bedrift og fungerer virkelig godt rent teknisk, men de er også virkelig medrivende og dramatiske og nervepind. Det virker virkelig. Altså man bliver reddet med af det her drama. Det er ikke bare sådan, åh, oh, det er en cool stunt -sekvens. Det er bare sådan noget, det er en cool scene det her. Altså man, 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 bliver, man bliver investeret i det hele, fordi det ser så real ud, det ser så dramatisk ud. Og, og, og ja, der er så... Meget godt stof af den slags i Wings. Som sagt, sidste sekvens i filmen er en stor Chris scene, det er sådan cirka de sidste 40 minutter af Wings. Og det er det såkaldte The Battle of St. Meal, som, øh, som man viser her et det rigtigt slag, der foregik. Og hvis man troede, at de, øh, de første 100 minutter af den her film var vanvittige, så er det intet mod de her sidste 40 minutter, øh, det her kæmpe klimaks. Åbenbart så skød man den her kæmpe slutscene på 5 øh, på hektar øh, jord, et, et stort landområde, man havde lejet i San Antonio i, i Texas. Øh, og som de siger i making of... Øh, udsendelsen på, på Blu-ray'en, så, 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 så byggede de Frankrig i San Antonio. Og det betyder altså, at de bygger hele slagmarken, de bygger sådan en lille by, og de bygger skyttegraven, alt her haløjse, og, og så kan de altså amok. Og produktionen fik åbenbart fuld støtte fra militæret og luftvåbnet undervejs. Så den, i den her sidste kæmpe kampscene, øh, øh, kæmpe slag, der, der er der altså sådan noget i retning af 3.500 mand på jorden, og der er 35, over 65 piloter står der nogle steder. Nogle steder står der, at der er filmet med 17 kameraer. Andre steder står der, det er 19. Men det er i hvert fald som minimum 17 kameraer hold, der simpelthen er placeret på slagmarken. Og øh, William Wellman, han fortæller om, om, om den her scene i sin biografi, der hedder A Short Time for Insanity. Og han fortæller, hvordan de øgede den her scene omhyggeligt i 10 dage. I 10 dage øgede de det her kæmpe slag og så skød de hele lortet i et take på fem minutter. <laughs> altså bare lige for at sammenligne, det tog dem 55 dage at skyde The Long night episoden af Game of Thrones. <laughs> Og, og, og det er simpelthen det er den måde, William har forklaret det hele på, at det, det er simpelthen det her med, at de, de, skal, de skal jo have sollys, og de venter på sollys, og der kommer ikke noget sollys, så alle står klar, og så kommer der en lille snært af sollys gennem skyerne, og så tænker han, this is it, og så sender han flyen i luften, og han gør det helt klar, og han siger, action! Og så bryder solen frem. Jeg ved ikke om det helt var så dramatisk i virkeligheden, men han er god til at forklare det i hvert fald. Men anyway, så bryder solen frem, og det hele er hele klar, og alt bliver sat i sving. Soldaterne raser over slagmarken, tanksene kører hen over, og der er fly i luften og alt sådan noget. og der er adskillige eksplosioner under, undervejs. Og, og åbenbart så sidder William Wellman selv i sin udsigtspost med det her board over alle de her eksplosioner, og sætter dem i gang selv. Jeg synes, at, at det er tegnet rigtigt, og, og, og så er der altså de her 17, eller minimum 17 helt på den her, hele den her slagmark, omkring hele den her slagmark, der filmer alt det her. Der er kamera i flyen ovenover, og der er kameraer på udsigtsposter, og der er kameraer gravet ned i på på slagmarken og fanget nogle af de her ting, og så, og så skyder man, man bare det hele i et take. Og det lyder som det rene vand ved, men selve sekvensen er altså ikke vanvid. Den er super Freaking cool! Den er fuld af de her lækre, velkomponerede skud. Det er ikke bare sådan et tilfælde, hvor man har, hvor man har taget alle de her klip og så bare klippet den sammen og der er ikke er noget en og alle de her kaotiske klip er, er, er klippet kaotisk sammen. Sådan som man vil gøre nu om dagen. Det man kalder chaoscener, hvor der bare er sådan er blablabla klip, 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 klip. Det er her, det er super velfortalt, super overskueligt og stramt og effektivt og der er en historie i hele den her battlesekvens, så vi kan følge den fra start til slut og og det virker fantastisk godt, og så virker det selvfølgelig også ekstra godt, den her slutsekvens, fordi finalen bliver, som jeg nævnte, bliver bliver filmen mere og mere brutal undervejs, og og der er nogle virkelig sådan modbydelige krigsmomenter i den her kæmpe, det her kæmpe slag til sidst. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på sådan en film som All Quiet on the Western Front, hvor der også er alle de her virkelig brutale momenter. Og så noget er der altså også i Wings. Der er jo sådan virkelig, virkelig hårde momenter, krigsmomenter. Men fuck, det er altså virkelig en spektakulær, storslået og benhård sekvens, som den her film slutter af med. Men heldigvis så er Wings ikke bare show og action og krig. Nogle gange kan der være en vis form for distance til karakterer i stumfilm synes jeg. Det, og det kan for eksempel også være tilfældet nogle gange, hvis man ser en, en film, hvor karakterer snakker på et fremmedsprog, sprog, man virkelig slet ikke kender, hvor man slet ikke har fornemmelsen af rytmen i det og sådan noget. Så kan man også føle en vis distance til karaktererne og, 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 og det her med, at man, man får ikke noget dialog fra, fra karaktererne i en stum film, Man bliver nødt til at læse det hele og, og, og meget af det kommer ikke på tekst, så skal man fange det i, i mundaflæsning og sådan noget. Så, 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 så nogle gange kan det den stil, som en stumfilm naturligt har, det kan lægge en dæmper på, hvor, hvor tæt man kan komme på karaktererne, som ser. Det er ikke tilfældet her. Karaktererne i Wings er super nærværende, og vi får en tydelig fornemmelse for det drama, de gennemgår, og og det er alt for tidligt i filmen, hvor vi har de her scener med de unge mænd, der skal rejse i krig og, og, og forlade deres familie og deres kærester. De ben og så det her venskab, der udvikler sig mellem karaktererne, når de finder ud af, at de er nødt til at have hinandens ryg. Det, det er dybt rørende, og, og den endelige skæbne som de her karakterer møder, når det hele er overstået, er også virkelig, virkelig hjerteskærende. Det personlige drama virker virkelig godt her. Altså det, det, det forsvinder ikke i action og show. Og heldigvis så, så, så er kærlighedshistorien, som, som, som må træde lidt tilbage i krigssekvenserne, den, 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 kommer, den kommer igen, når, når vi skal til at runde historien af. Fordi når krigen er slut, og de overlevende soldater vender hjem, så, så er det den her, de her kærlighedsdrama, som blev sat på pause, skal genoptages. Men nu er karakteren jo altså forandret. Og der, det står decideret i det, de her title cards, der står simpelthen, at, at, at det, var, det var drenge, der blev sendt i krig, og det var, det var mænd, der kom hjem. Og, og pludselig har de jo så et andet perspektiv på kærligheden og på de, på de ting, de har de oplevet undervejs, og, og, og hvad der venter dem derhjemme og sådan noget. Og, og jeg må indre om, selv om man har siddet og set i, i, i to timer og 20 minutter på den her film, en næsten 100 år gammel stumfilm, så rammer den der slutning bare lige i hjertet. Altså, jeg, det, det, det er en dybt rørende afslutning, den her film har. Den er virkelig, virkelig værd at vente på, og den, 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 den rammer altså lige, hvor den skal. Det er sgu ret imponerende. Som nævnt, Wings fik jo skrevet sig ind i filmhistorien, allerede før den blev øh, episode nummer 1000 her i kassen. <laughs> Det gjorde den allerede tilbage i 1929, den 16. maj, da den første Oscar-uddeling blev afholdt. Og den første Oscar uddeling den, den dækkede perioden 1. august 27 til 31. juli 1928. De første par år af Oscaruddelingen var sådan lidt skævt på årene. Det er derfor, at man nogle gange kalder, kalder den første uddeling for, for 1927-1928 uddelingen. Og, og så senere blev det korrigeret, så man, man ramte de rigtige år og sådan noget. Men under omstændighed ved den uddeling, som altså var den første Oscar uddeling, der vandt Wings to priser. Den ene pris, som filmen vandt, det var for engineering effects. Og det er så det, der senere blev kaldt special effects, og, og, og senere skiftede karakter til visual effects i stedet for. Men det, det er altså takket være de her imponerende fysiske effekter, og kameratrix og alt sådan som filmen har. Det var derfor, at den vandt den pris. Derudover så vandt den altså også prisen for outstanding picture. Og det er bedste filmprisen. Øh, øh, og prisen jo Outstanding Picture, men, men øh, altså i, ved 1929-1930 uddelingen skiftede den navn til Outstanding Production. Så i 1941 skiftede prisen navn til Outstanding Motion Picture. Så i 1944 skiftede prisen navn til Best Motion Picture, og så i 1962 der skiftede prisen navn til Best. Picture, og det er det, det navnen har haft siden den pris. Så det var den pris, Wings vandt som den første film nogensinde, Best Picture-prisen. Det skulle meget imponerende. I øvrigt så en anden 1927 film, som også har en, en, en plads i historie. det er Sunrise, og den vandt for Unique and Artistic Picture. Det er en anden slags bedste filmpris, som man havde dengang, og den blev altså kun uddelt det første år. Så droppede man den, men, øh, men, øh, men, øh, men så er det det. Okay, før nok, så, 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 så det er fedt. Desværre så kan jeg ikke engang spille et lydklip fra Oscaruddelingen, hvor Wings vandt, fordi det er åbenbart den eneste Oscar uddeling, der hverken blev optaget på film eller lyd. Allerede for andet år, der begyndte man at optage den på lyd, og jeg tror også, det er det, man begyndte at sende det live øh, i radioen, men, øh, men, men det gjorde man altså ikke første år. så Men et eller andet sted, så er det jo meget passende, at der ikke eksisterer noget lyd fra, fra det år, hvor den eneste film, den eneste rigtige stumfilm vandt Oscar for bedste film. Det, det synes jeg, det synes jeg er, er meget passende et eller andet sted. Wings var en kæmpe satsning for Paramount i 1927. Filmen var vanvittig dyr. Den kostede 2 millioner dollars i 1927. Og, og det er altså det, altså det dobbelte af, hvad en dyr film ville koste på det tidspunkt. Den ville koste en million dollars. Den kostede 2 millioner dollars, den her. Og, 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 og Film var også en satsning, fordi man prøvede at gøre ting, der aldrig var gjort på film før. Man prøvede at virkelig at fange det her med air-to-air med -air combat og sådan noget med, med rigtige fly. Og, og instruktøren bag filmen var ikke sådan et super etableret navn, og, 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 og man vidste, vidste egentlig ikke rigtigt, om han kunne pull it off, uh, William Wellman. Det gjorde han jo altså. Uh, Så so, so, so den her satsning, som, som han lavede på Wings, den gav altså bonus. Uh, Wings var et kæmpe finansielt og kunstnerisk hit. Og, øh, og det er jo, altså den har jo en unik plads i filmhistorien, fordi det er den eneste film i verden, der har den ære at have vundet den første bedste film Oscar. Det er der kan der per definition ikke være andre film, der, der deler den ære af. Øh, og og, og det, den ære falder til Wings, og det, det er dybt velfortjent. Og jeg indrømmer blankt, jeg ser ikke stumfilm normalt. Jeg, jeg, jeg finder det meget svært at komme igennem stumfilm om... Og igen det her med, at jeg føler en vis distance til, til karakteren nogle gange. Men, men jeg må indrømme, at der var ikke noget problem med at komme igennem den her film. Det var der ikke. Dog, så vil jeg igen lige understrege, at den er for lang. Øh, og og, og det, det, det eneste, der stopper mig for at lave sådan en, en fuldstændig klokkeklar anbefaling til alle på at se Wings, det, det er spilletiden. 140 minutter plus, det er for meget. Og, 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 og der er specielt en halvskør-sekvens midt i filmen, der godt kunne undvære, som man godt kunne trimme lidt af. Men, men bortset fra det med spilletiden, så er Wings fantastisk. En spændende film, superflot og dybt rørende. Virkelig en, 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 en fantastisk stor film. Kort tid efter Wings havde premiere, så skete der jo simpelthen det, at der begyndte at komme lyd på filmen. Så samme år, som Wings vandt sin bedste film Oscar, så fik The Jazz Singer en speciel Oscar for sin revolutionerende lydproduktion. Og det var jo starten på slutningen for stumfilmene. Øhm, for år efter, så blev der stort set ikke lavet nogen stumfilm. Altså, vi, når vi rammer 1930, så, så er stumfilmen gået mere eller mindre. Der er stadig et enkelte stumfilm øh, her og der, og... og, og, og øhm der har, der har også været Altså man laver jo stadigvæk stumfilm af Til sådan en moderne stumfilm for sjov Altså det er jo ikke så lang tid siden Vi havde en, en, en slags stumfilm i kassen Som var No One Will Save You Hvor der, hvor der stort ikke var noget dialog i Og der var selvfølgelig også The Artist Som, som vandt en, 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 en film Oscar Som jo også var en stumfilm Og mere eller mindre Men det er jo sådan en moderne stumfilm Så der bliver samtidig lydeffekter Der bliver sagt enkelte ord i de der film Der er ikke nødvendigvis de her title cards på Som vi kender fra stumfilmet så jeg ved ikke, om det er helt legitime stumfilmer. Og igen, som jeg også nævnte i forbindelse med No One Will Save you. John Woo har også sin seneste film på vej, Silent Night, som også er en stumfilm. Og, og så, 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 så der bliver stadigvæk lidt, uh, lidt, lavet lidt, lidt stumfilmer, om jeg så må sige. Ja, I hvert fald dialogfri film, lad os sige det på den måde. For, for all lige, så er, så, um, så er Wings en af de sidste store stumfilm og, og nogle gange så bliver den kaldt den, den sidste store stumfilm. Der er andre, der mener, at det er Modern Times og sådan noget, men det kan man altid diskutere. Under alle omstændigheder, det er en unik film, det her. Og det er bestemt en film, der er værdig til at få æren til at være episode nummer 1000 i kassen. Det her, det var et rigtig godt valg til den post. Så, that's it. Det er simpelthen det i kassens episode nummer 1000 er. Done. vi er klar til de næste tusind anmeldelser. <laughs> jeg, jeg har allerede lejnet et par af dem op, og jeg kan, jeg kan godt love, at de, er, de er super episke. Så, 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 så bare roligt, der, der er mere good stof på vej. Så... Tusind, tusind tak for at lytte med til den her anmeldelse, og, og tusind tak for at lytte med til alle de andre anmeldelser. Det er sådan set lige meget, om du har lyttet til et par episoder af i kassen, eller alle tusind episoder. Det er bare fedt, hvis du har lyttet med på et eller andet tidspunkt. Og øh, med de ord, så lukker vi ned for denne her. Anmeldelse nummer 1000, og episode nummer 1000 må jeg hellere kalde den, fordi vi har jo lavet lidt dobbelt øh, anmeldelser her, øh, dobbelt feature. Så, så, så vi kalder det her episode nummer 1000, og således er vi klar til episode nummer 1001 og Wings er ude på en fremragende Blu-ray for Eureka i England med featuretter på, der er meget interessante. Klik på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertrygnet. Du har lyttet til ikassen med David Gare. Wellman gave cameo appearances to almost everybody who worked on the film. Frank Clark played the German officer who gets shot down. Another one of the pilots, Sterling Campbell, has a funny bit when they're all in line getting medals and the French officer pins the medal to his shirt and sticks him with the pin. The most important ones are his wife and adopted daughter are the French peasant family. My favorite cameo is assistant director Charlie Barton. He appears as the doughboy who gets hit by Clarebo's ambulance and Wellman gave himself a cameo. He plays a doughboy in the Battle of San Miguel. He's shot down and then dies. Uh, dies very operatically, I must say.